0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du recyclage, promesses fallacieuses, conflits d'intérêts et résultats mitigés. Le recyclage est loin d'être la solution miracle tant vantée par les industriels, d'où cette question. Le recyclage a-t-il vraiment un intérêt pour y répondre, nous discutons avec Lise Nicolas et Enzo Mutini, deux ingénieurs ayant créé Monsieur et Madame Recyclage, un bureau d'études et un média visant à vulgariser les problématiques liées au recyclage. Euh, bonjour Lise et Enzo. Salut. Bonjour. Euh, vous avez créé Monsieur et Madame Recyclage, une entreprise visant à, entre autres à vulgariser les questions autour du recyclage. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Comment vous êtes mis à travailler euh, sur les questions de recyclage
1: alors, euh, en fait, on a rejoint une entreprise qui faisait de l'architecture et du design à base de matériaux recyclés, donc il y a un peu plus de 7 ou 8 ans maintenant. Euh, C'est comme ça qu'en fait, on, est, on a mis les pieds dans le recyclage. Et euh, euh, par cette entreprise, on a pu développer euh, des machines de recyclage euh, en fait, qui allaient dans des conteneurs qui étaient indépendants en énergie en eau, qu'on a fait euh, parcourir le monde. Et on a pu vraiment se casser les dents sur le plastique, recycler plein plein de choses, voir ce qui était faisable et non faisable, euh, et créer des nouvelles machines. Et en fait, avec cette machine, quand on arrivait un peu partout euh, bah, dans des régions reculées, ou même euh, on, a, on a été à Londres, en Sardaigne, on était souvent euh, accueillis et décriés par les médias euh, comme la solution miracle au recyclage, euh, au problème du plastique. Et nous, en fait, ce discours-là, il nous dérangeait un petit peu. Parce que certes, c'était un projet qui était trop cool et euh, y avait, euh, ça apporte énormément. Mais en fait, euh, non, c'est pas la solution. Il euh, faut changer nos modes de consommation. Il euh, y a des vrais problèmes au recyclage. Euh, ce n'est pas si facile. Et du coup, euh, le faire à grande échelle, euh, sur tout type de d'emballage, ça peut être compliqué. Donc, on voulait vraiment euh, se reculer un peu de ça, même si on continue en parallèle à bosser de temps en temps sur ce projet, euh, mais pour avoir notre propre voix et euh, lever euh, les questions qui nous semblent essentielles.
0: Et donc là, vous essayez de vulgariser autour du recyclage ah, Le
2: but, c'est vraiment de transférer notre connaissance. En disant, c'est un peu compliqué, c'est un peu nuancé. Toutes ces questions de recyclage, en fait, elles sont vraiment pas euh, si simples, quand bien même le message général est assez simple. C'est où on prend un produit, on, un déchet, on refait un produit. En fait, non. Et donc, c'est vraiment euh, donner de la connaissance pour pouvoir euh, que tout le monde s'éduque.
1: Avorter de la nuance, vraiment, je pense que c'est. Euh,
0: alors, d'abord, pour entrer en matière, dans nos poubelles, euh, qu'est-ce qui est incinéré, qu'est-ce qui est mis à la décharge et qu'est-ce qui est recyclé euh,
2: dans les emballages ménagers, il y a la poubelle de tri. Euh, dans, en fait, en général, il y a des chiffres. Donc, tu vas dire, par exemple, sur le plastique, on est à peu près à 70 kilos de produits en plastique, pas que des emballages. Hein. Ça peut être la balançoire, le toboggan, peu importe, que tu vas consommer jeter par an, euh, par habitant, en France. Okay Donc, ce que tu vas récupérer, en fait, dans ce bac de tri à la maison, dans la cuisine, c'est... Euh, quelque chose comme 14-15 kilos. Donc c'est déjà une fraction en fait euh, collectée à la maison qui est très faible par rapport à tout ce que tu consommes à l'année. Ça ne veut pas dire que le reste n'est pas recyclé hein, parce que si c'est des plastiques qui sont dans ta voiture ou quoi, ça, ça peut aller dans des filières de recyclage en dehors des emballages. Donc en fait, sur cette fraction-là qui va au centre de tri, à la toute fin, tu as disons une dizaine de kilos qui va vraiment être repréparé en France. Ça ne veut pas dire que tout le reste n'est pas recyclé. Hein. C'est-à-dire que dans les déchets qui ne sont pas envoyés à l'export, qui vont rester ici, tu as un peu moins de 10 kilos. Et en fait, tu vas avoir quelque chose comme euh, 4 kilos qui vont être régénérés. C'est-à-dire le plastique est et vraiment fondu pour refaire un produit en France.
0: Et donc, qu'est-ce qui part à la décharge et qu'est-ce qui est incinéré
2: bah, tout, tout, le, tout le reste. <rire> donc, ça veut dire que si tu prends ces 14 kilos, grosso modo, euh, tu as déjà 4-5 kilos que tu vas perdre en chemin parce que c'est, c'était, ça allait au centre de tri, mais en fait, personne ne les reprend, c'est pas des plastiques qu'on veut recycler. Donc, tu les élimines. Et donc, à chaque étape, en fait, il y a plein, plein d'acteurs. À chaque étape, as une petite fraction que élimines. Tu à dire, bah, ça, c'est du refus de tri. Donc, au centre de tri, quand ça va chez un recycleur, régénérateur de plastique, par exemple, il rachète des déchets compactés, il y en a une partie qui réélimine. Donc, à chaque fois, t'en enlèves un peu, en perds un peu. Et donc tout le reste, alors après les proportions de combien de kilos exactement sont incinérés, ou enfuis, ça dépend des régions. C'est quoi ce qui est à côté de chez toi, ce qui est moins cher pour le centre de tri, pour le recycleur, etc. Et donc là, ça varie, mais c'est 1, 2, 3, 4 kilos. Quoi.
0: Donc sur les 70 kilos de plastique qui sont jetés, euh, il y en a à peu près une cinquantaine qui est incinéré ou enfui
1: c'est plus compliqué que ça. <rire> Parce qu'en en fait, sur ces 70 kilos, t'en as une partie qui va partir... Euh, par exemple, euh, le, le toboggan, c'est une, euh, une bonne source. Euh, donc ton toboggan, euh, ta poussette pour bébé, euh, tes, tes poubelles, tes seaux, euh, ils vont aller à la décharge. Ils vont pas aller dans ton bac jaune. Donc, euh, par exemple, nous, en Vendée, on a un super acteur euh, c'est un, une des rares personnes avec ça en à faire ça en France, mais tu, du coup tu peux pas dire que c'est pas fait parce que lui le fait, euh, qui va récupérer tous ces plastiques-là pour euh, les broyer et les revendre via euh, les déchetteries. Via les déchetteries. Donc il a mis euh, dans, il a, il a fait des accords avec la collectivité pour pouvoir mettre des bennes plastiques plastiques euh, dans les décharges, euh, dans les déchetteries pardon. Et euh, après il y a tout un process de euh, tri du plastique euh, qu'il a mis en place et euh, donc lui il va recycler euh, euh, cette fraction de plastique-là. Mais d'autres acteurs en France ne le font pas.
2: Donc, si tu es dans le département d'à côté, ce n'est pas fait. Donc, c'est compliqué, parce qu'on peut donner des moyennes, mais ça quand même vachement dépend de là où tu habites. Est-ce que c'est plus de l'enfouissement Est-ce que c'est plus de l'incinération Sur Paris, stratégiquement, ça fait un siècle que la gestion des déchets, c'est incinération. Donc, il y a avoir une fraction incinérée qui est beaucoup plus importante.
0: Mais euh, je, je vous dis ça, et j'insiste un peu, parce que moi, j'ai eu l'impression, en préparant l'interview et en lisant, que... En gros, les deux tiers, ou en tout cas la majorité des déchets plastiques qu'on produisait, étaient soit incinérés, soit mis en décharge. Est-ce que est c'est -ce l'ordre de grandeur euh, qui est correct bah, Je
2: pense. Ah, en fait, euh, si tu prends euh, tout ce qui va au centre de tri, ce qui en ressort, donc tu es à peu près à 15 kilos, tu en récupères 14 kilos, disons.
1: Il y en a une partie qui repart à l'enfouissement, une partie qui repart à l'incinération, même une fois... Euh... Au centre de tri
2: C'est à peu près ça. Tu as un tiers qui va être régénéré, deux tiers qui vont être éliminés ouais. du circuit. Mais il faut garder à l'esprit qu'il y a une grosse, grosse partie des emballages, même si on ne peut pas mettre des chiffres très précis parce que ça dépend vraiment trop des filières, euh, qui ne vont pas
0: être recyclés. Quand l'un de nos déchets est effectivement recyclé, disons une bouteille par exemple, euh, on a l'idée de circularité, c'est-à-dire qu'on pense que la bouteille. Que l'on jette va de nouveau servir à produire une nouvelle bouteille. Est-ce que cette idée de circularité fonctionne ou est-ce que là, c'est un pur fantasme qu'on essaye de nous vendre?
1: Bah, pour nous, en fait, il euh, n'y a pas de notion de circularité. Oui, il euh, y a un cercle de fait. Oui, il y a une étape de fait. Mais, euh, par exemple, tu vas pas faire euh, une bouteille à partir d'une bouteille. Tu vas faire, euh, euh, tu vas utiliser quatre bouteilles à peu près pour faire trois bouteilles. Et il bah, va toujours y avoir besoin d'aller puiser de la matière première pour faire cette quatrième bouteille qui est manquante. Donc, euh, Et aussi, ça va, ça va être fait une fois, mais c'est rare que ça soit fait deux fois. Et alors, euh, trois fois, c'est encore beaucoup plus rare. Euh, donc, en fait, tu vas quand même continuer de créer du déchet. Et il y a toujours un moment où en fait l'objet va finir à la poubelle, quoi qu'il arrive.
2: Bon, là, c'était un peu l'exemple de la bouteille en plastique. Oui, la bouteille en plastique, ouais. Mais souvent, en fait, pour tout ce qui est... Euh euh, économie circulaire, euh, recyclage en boucle fermée, machin. On, on prend souvent plutôt les exemples des, des verres ou des métaux qui sont plus simples, oui. avec les notions de recyclage infini, etc. Euh, typiquement, recyclage du verre, les, as des pertes. Quoi qu'il arrive, tu as des pertes. Dans les procédés, tu peux rien faire. Ça fait 200 ans que c'est comme ça. On le sait, on a calculé, etc. Et euh, tu, tu vas te dire bah, « Quand je fais fondre mon verre pour le refaire en bouteille, j'ai 0,25% de perte. » Donc, économiquement, c'est rien, en fait, 0,25%. C'est facile à gérer pour une entreprise. Euh, mais ça veut dire que si tu n'intègres jamais de nouvelles matières, et si tu recycles 100 fois ta bouteille, si tu avais euh, 25 millions de bouteilles, à la fin, tu n'en as plus que 23 millions. Tu vois? Donc tu as 2 millions qui ont disparu au bout de 100 cycles, par exemple. Donc ça veut dire qu'à un moment, euh, tu es bloqué dans cette histoire de boucle. Ce n'est pas un cercle
0: sans fin. Quoi. On est particulièrement efficace sur le verre ou les métaux et sur le plastique. Est-ce qu'il y a besoin d'ajouts euh, conséquents de matière vierge Le plastique, c'est
2: encore pire parce que quand tu le fais fondre, tu dégrades la matière, tu perds des propriétés mécaniques. Et donc autant les verres, les métaux, on est quand même plus ou moins capable. et en vrai, c'est encore plus compliqué que ça, <rire> de conserver les propriétés physiques. Parce Il y a tout un tas de notions d'alliage. En fait, tu ne fais pas... Euh... Euh, de la structure pour un bâtiment, t'en fais pas des canettes, des canettes, t'en fais pas un pare-choc pour voiture, etc. C'est plus compliqué que ça. Euh, dans le cas des plastiques, c'est encore pire, c'est comme tu dégrades la matière, c'est difficile de conserver les propriétés mécaniques. Euh, T'es incapable de faire des, des boucles sans fin, quoi.
1: Et surtout, ce qui, qui, ce qui est lié avec l'emballage alimentaire, en fait. Parce qu'il y a des contraintes euh, dues à du contact alimentaire, euh, t'as pas envie de t'intoxiquer. Et du coup, bah, par exemple, si on prend l'exemple des canettes, les canettes vont pas servir à refaire des canettes. Les canettes vont servir à refaire un vélo. Euh, donc, en fait, il y a une notion d'économie circulaire parce qu'il y a du recyclage, mais non, en fait, parce que ton vélo, après, est-ce que lui, il va être recyclé Non, il va finir à la décharge. Et en fait, il ne re rentre pas dans la boucle pour refaire de la canette.
0: Si je le dis avec mes mots, c'est-à-dire qu'on prend une matière vierge qui est noble et plus on la recycle, plus cette matière se dégrade et on va faire des objets de moindre qualité Alors, pas
2: forcément pas, pas vrai. C'est plutôt tu, euh, les déchets en mélange vont être dilués. Donc, si tu récupères euh, des gros tonnages d'acier, tu vas avoir plusieurs produits différents, plusieurs alliages différents qui ont servi à des applications différentes. Quand tu vas mélanger tout ça, euh, tu vas pouvoir euh, viser une application en particulier. Ça veut dire que euh, si tu faisais euh, ouais, tu, tu fais un bâton de trekking, ce n'est pas le même alliage que pour une canette. Donc, si tu veux en faire une canette et dans ton alliage, par exemple, tu avais un peu plus de cuivre en plus de, de l'acier euh, ou non, de l'aluminium, dans la canette, tu as un peu de magnésium, par exemple, il faut que tu arrives à faire en sorte que ton cuivre, il n'y en ait quasiment plus. Donc, tu vas le diluer avec d'autres alliages où il n'y a pas de cuivre de manière à ce qu'en fait, à la fin, ça soit comme une sorte de contaminant. Et donc, tu, une fois que tu as fait tes canettes, tu peux pas en refaire un bâton parce qu'il faudrait remettre du cuivre. Enfin voilà, bon, c'est des trucs un peu compliqués comme ça. Les, les, les gens qui sont dans le recyclage le savent. Ils le, en général, ils le maîtrisent. Mais dans l'idée que nous, grand public, on se fait du recyclage, on n'a pas ces notions-là. Donc. Euh
1: Et puis, quand on parle de dégradation de la matière, souvent, en fait, c'est connoté péjorativement. Mais en fait, pour nous, non, c'est trouver la bonne application à la matière que tu as, puisque en général, bah, surtout sur les emballages, il y a plusieurs couches. Donc, en fait, par ces mélanges, euh, qu'est-ce que je peux en faire pour que ça réintègre euh, un circuit, avoir une seconde vie? Euh mais ce n'est pas forcément grave si euh, tu fais une chaise. Parce que tu as les propriétés pour faire la chaise. Donc, c'est peut-être mieux de faire une chaise que d'aller aller chercher de l'autre matière euh, et de la retransformer euh, pour avoir les propriétés de la chaise, vu qu'on a déjà euh, la, la ressource.
2: En fait, si tu, par exemple, pour le, le plastique des bouteilles d'eau, qui est du PET, polyéthylène d'éthylène, on peut le voir sous la bouteille, il y a le petit numéro 1. Euh, 80% du marché de cette résine plastique, c'est de la fibre textile. Quand tu recycles, tu dégrades un peu la matière et en fait, elle est plus apte à faire de la fibre. Et vu que 80% du marché, c'est de la fibre, le fait qu'elles soit un peu dégradées, ce n'est pas très grave, en ce sens que tu as un marché derrière qui est plus important que celui de la bouteille. Mais si tu veux refaire des bouteilles, c'est un peu plus compliqué. Voilà.
0: Euh, dans une de vos vidéos, vous parlez d'illettrisme sur le recyclage. Certaines entreprises ont intérêt à brouiller les cartes. Le recyclage, c'est un écran de fumée, une sorte de fable créée par les industriels pour... Euh, continuer à produire plus d'emballages et continuer à, à polluer sans qu'on ne leur dise rien.
1: Alors je dirais pas que c'est une fable parce que euh, en fait y en a besoin. Euh, c'est une solution mais qui doit être alliée à d'autres solutions. Et euh, oui par contre les industriels s'en servent pour en fait euh, déculpabiliser euh, les consommateurs qui ont envie de bien faire. De plus en plus les citoyens qui se sentent concernés et du coup euh, moi je le vois encore mon grand père euh, l'autre jour. Euh, me sort un paquet en, en sachet euh, carton, c'était du plastique de son de son étagère, et tout fier de lui, me montre son sachet en plastique carton, il me dit « Regarde, je fais attention, euh, j'écoute ce que tu racontes et j'achète du carton. » En fait, bah non, c'est du, du plastique. Donc en fait, il y a, y a une volonté de, de créer la confusion dans l'esprit du consommateur pour qu'il continue de consommer euh, et... Il y a une autre volonté de mettre en place des solutions plus globales, comme la consigne, le réemploi. C'est en train de se faire, mais c'est vraiment de la part des gros groupes. Il y a plein d'acteurs. Donc, on peut pas généraliser quand on parle d'industriel. C'est, il y a les gros groupes, il y a des gens qui veulent bien faire les choses et il y en a d'autres, oui, en fait, qui vont à contre-courant. Et, euh, et oui, euh, il y a beaucoup de personnes qui se servent du recyclage comme « c'est pas grave, mais dans le bac de tri, nous, on s'en occupe ». Alors qu'en fait, euh, non, on s'en occupe pas tellement et il vaudrait mieux pas qu'il soit dans le bac de tri. Ou s'il est dans le bac de tri, il vaudrait mieux qu'il soit pensé différemment parce que euh, bah, les recycleurs derrière, ils sont bien embêtés. Et faut vraiment comprendre que les recycleurs, c'est des gens qui sont venus euh, essayer de résoudre un problème. Euh, ils ont vu il y a des déchets ils se disent... Bah, euh, j'ai envie d'en faire quelque chose. Bah, comme le monsieur que j'ai pris en exemple, euh, qui est, est Tripadpirus euh, à côté de chez nous en Vendée, qui en fait, euh, à la base, euh, avait un centre de tri et a vu qu'il avait pas mal de bassines et de choses, qui partait à l'enfissement, il s'est dit bah « "Non, Moi, j'ai envie euh, de créer cette filière de recyclage. » Et donc, il crée l'association. Mais il ne connaît pas forcément grand-chose en plastique.
0: Si on caricature, vous, ce que vous dites, c'est que les grands méchants, c'est pas forcément les, les acteurs du recyclage, mais c'est plutôt les, les grands groupes de l'agroalimentaire, par exemple, euh, Danone, Coca-Cola, ces entreprises-là qui mettent sur le marché énormément de, de plastique et, et qui essayent, euh, en, en parlant beaucoup de recyclage, d'établir de, de, un écran de fumée
2: Ça, on le voit de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait... Une marque qui met des produits sur le marché, son intérêt direct, c'est de vendre le plus possible son produit. À part peut-être quelques exemples, en général, c'est comme ça. <rire> si aujourd'hui, les gens disent « je suis concerné par l'environnement et j'ai plutôt sélectionné le produit A parce que ça a l'air plus éco-responsable que le produit B », bah Banco, la marque, se dit « allez, je fais en sorte de dire c'est recyclé, c'est ça, c'est ci, regardez, c'est bien. » Et en fait, peu importe que ce ne soit pas fait derrière, rien à foutre, il faut vendre le produit. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les gens qui sont dans la gestion du déchet, euh, si tu collectes plus il y a de déchets plus tu collectes plus tu gagnes de l'argent donc ils n'ont pas non plus intérêt à trop élever la voix contre ceux qui mettent des emballages pourris sur le marché parce qu'ils gagnent quand même un peu d'argent et ceux qui vont recycler la matière euh, ou ceux qui vont l'enfouir ou qui vont l'incinérer c'est un peu pareil et donc indirectement tout le monde est un peu pris dans une sorte de cercle vicieux où tu tu sais que ce n'est pas bien, tu sais qu'il y a des gens qui racontent n'importe quoi et qui ont des grandes responsabilités. C'est-à-dire qu'une marque qui met 10 millions de produits sur le marché, qui sait pertinemment que ce n'est pas recyclé, qui dit à tout le monde, non, c'est recyclé, en, en fait, en mentant indirectement. Hein, euh, non, parce qu'ils disent, c'est recyclable. Autres, les autres ne vont pas nécessairement euh, élever la voix dire dire, bah, nous, recycleurs, on n'est pas d'accord. Parce qu'il y a des intérêts financiers un, un peu mêlés. Quoi.
1: Mais c'est ça qui est très dangereux, en fait, c'est qu'il n'y a, en fait, a jamais réellement de mensonge c'est on joue sur les mots et on, on fait exprès de prêter à confusion. C'est pour ça qu'on parle d'illettrisme scientifique, c'est qu'il y a de l'opacité qui est construite, mais exprès. Euh, et vraiment, euh, la, les notions de recyclable et recyclé, euh, les gens ne comprennent pas la différence. Recyclable, techniquement, oui, nous on l'a fait, euh, beaucoup de nos emballages sont recyclables, mais est-ce que ça pourrait être recyclé Donc, Est-ce que pourrait y avoir une filière économique viable qui se crée et qui se développe à l'échelle nationale pour recycler cet emballage, en général, c'est rarement le cas.
0: Dans un documentaire de cachet investigation il y a quelques années euh, dédié au plastique, les journalistes montraient que l'une des principales associations de lutte contre la pollution, euh, Clean Europe Network, euh, le responsable était aussi le lobbyiste en chef des industries de l'emballage. Il y a clairement une volonté euh, des industriels de montrer que la solution c'est le recyclage
2: Pour tous les metteurs sur le marché, il y a vraiment un enjeu de, de paix sociale, de garantir à tout le monde que le recyclage marche bien. Donc forcément, euh, s'il y a des déchets par terre, on va se dire « Ah, euh, pourquoi il y a ça par terre C'est pas bien, telle marque est responsable. » En vrai, c'est la personne qui l'a acheté par terre qui est responsable. Mais donc, n'importe quel metteur sur le marché de produits a intérêt à faire en sorte de créer des campagnes de sensibilisation de dire il faut trier les déchets, il faut les jeter dans le bon bac, ce qui est un message qui, pour le coup, est vrai. C'est-à-dire que si tu ne le fais pas, quoi qu'il arrive, ça ne risque pas d'être recyclé. Ce n'est pas parce que tu le fais que ça va être recyclé, mais si tu ne le fais pas, c'est sûr que ça ne marchera pas. Et effectivement, en fait, il euh, y a pas mal d'opérations comme ça, et il va y en avoir de plus en plus, où derrière une association un peu neutre, en fait, tu as surtout des gens qui mettent des produits sur le marché. Et plutôt que de revoir leurs produits ou d'écrire en gros sur leurs produits, ma bouteille à Inequen, ne l'achetez pas dans la mer, parce que c'est... C'est pas ça, c'est pas là où ça doit aller. Euh, ils veulent pas trop emmerder le consommateur avec une image un peu négative sur le produit. Ce qui peut se comprendre en termes de marketing. Et du coup, euh, derrière, vous financez des campagnes de nettoyage. Mais en fait, tu règles, tu règles mal le problème. Quoi. Ce qui compte, c'est vraiment de dire aux gens, euh, sur le produit, il doit pas être jeté par terre. Quoi.
1: En fait, il y a vraiment... Euh la première étape, c'est le tri, c'est important. Nous, on le répète tout le temps. Il faut continuer de trier parce que souvent, on nous dit, bah, votre discours est quand même négatif, peut-être qu'on arrête de trier. Non, non, il faut continuer de trier, mais en fait, il ne faut pas s'arrêter à l'étape de tri. Il faut financer le reste. Et euh, là où bah, les metteurs sur un marché, souvent, en fait, euh, s'arrêtent à l'étape de tri parce qu'après, ils disent, bah, c'est le problème des autres. Non, si t'es un bon... Euh, un bon metteur sur le marché, et il y en a qui le font, tu t'associes avec un recycleur pour lui assurer un gisement permanent, parce que, en fait, c'est toi qui décides, en tant que metteur sur le marché, quel produit va arriver sur le marché. Si demain, euh, Danone décide d'arrêter tous ses pots de yaourt, et qu'il y a une usine qui a, qui a pris un crédit pour recycler les pots de yaourt pour, euh, euh, pour, disons, il a acheté 200 000 euros de crédit, Danone arrête de produire ses pots de yaourt, le recycleur, il ne peut plus rien faire, il a ses machines sur les bras, un crédit à 200 000 euros, et, ouais, et d'un homme qui le regarde et qui dit c'est pas mon problème, en fait.
2: Mais on va, ouais, pour finir, on va retrouver de plus en plus. Euh, là, par exemple, il y a une association qui s'appelle euh, N Plastic West, je crois, et derrière, en fait, on retrouve des entreprises comme Total. Et c'est quoi l'intérêt de quelqu'un qui. toute sa manne économique est centrée sur l'exploitation, le raffinement d'hydrocarbures et la production de plastique dérivé des énergies fossiles à faire en sorte qu'il y ait moins de plastique dans l'environnement, c'est surtout pour pouvoir euh, éviter que les gens se rendent compte que c'est un problème, que c'est des déchets qui traînent, que ça impacte la nature. Ce n'est pas pour produire moins.
0: Alors justement, euh, le fond du problème, c'est qu'en fait, le plastique, c'est pas cher et que les industriels, du coup, euh, ils peuvent produire énormément à, à, à bas coût plutôt que s'ils intégraient, par exemple, des bouteilles en verre, la consigne. C'est ça le fond du problème
2: oui, alors ça, c'est un des... Enfin, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, euh, s'il y en a qui sont à bas coût, c'est parce qu'ils sont produits en masse. Et ils sont produits en masse parce qu'il y a une grosse demande qui a été plus ou moins créée, mais il y a quand même une grosse demande. Euh, les plastiques, qui sont super chers. Il y en a. Hein. Euh, par exemple, du polypropylène de base, tu peux l'acheter entre 800 et 1000 euros les 1000 kilos. Euh, dans les résines plastiques très, très techniques, comme le PEEK, euh, tu es plutôt autour de 40 000 euros le... Les 1000 kilos, rien à voir, 40 fois plus cher. Celui-ci, tu le retrouves pas jeté par terre. Si hein. tu dois appeler des gens qui sont dans la gestion des déchets pour dire j'aimerais bien en acheter 200 kilos, il va dire bah désolé, j'en ai plus, enfin, il est reparti direct. Ça disparaît du marché, tout le monde le, le rachète direct dès qu'il y en a.
1: Et même, j'irai plus loin, c'est qu'en en fait, euh, il y aura beaucoup moins de chutes euh, à l'usine. Ils vont tout faire en, faire en sorte pour réintégrer le plus possible pour couper leurs coûts coup, parce oh, que ouais. ce plastique-là, il coûte plus cher.
2: Donc, euh, le fait que c'est moins cher, c'est un des problèmes. C'est que c'est pas cher, on en produit plein. En fait, on s'en fout un peu. On préfère en racheter du neuf plutôt que d'essayer de le récupérer, de le recycler, ce qui est un coût qui est, qui est plus dur à répartir. Parce qu'en fait, des installations pour faire en sorte que la matière soit moins chère, c'est-à-dire des installations à, gros, à grosse échelle, ça, c'est des gros capitaux, c'est du gros savoir-faire, c'est des gros réseaux euh, que tu vas avoir dans, la place, dans les, les fabricants de plastique. Donc, les grosses entreprises comme Total, par exemple. Euh, derrière, le recycleur du coin, en fait, c'est plutôt quelqu'un qui s'attaque à la gestion opérationnelle des déchets dans son coin. Ce n'est pas les mêmes savoir-faire, il ne va pas être capable de monter une usine pour les mêmes volumes, les mêmes montants de crédit, les mêmes lignes de crédit, etc. Et donc, forcément, en fait, il euh, y a un truc où euh, ceux qui seraient vraiment capables de faire ça à très, très grosse échelle pour compenser des coûts plus ou moins élevés de recyclage, ne le font pas vraiment parce que leur intérêt, c'est plutôt de produire du plastique que de le recycler. Et les autres ne sont pas en capacité de monter à ces créneaux-là. Mais le pot de yaourt, c'est un excellent exemple. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, le seul qui s'est vraiment positionné sur ce déchet-là, c'est un rassemblement entre des producteurs saint qui représentent 95% des produits laitiers et Total, qu'on dit on va bâtir une grosse usine. Parce que c'est des petits emballages. Entre une bouteille et un pot de yaourt, ce n'est pas du tout la même quantité de matière. C'est-à-dire que dans le modèle économique de recyclage, il me faut beaucoup plus de pot de yaourt pour arriver aux mêmes rentabilités. Quoi. Et donc, euh, ils ont dit, il nous faut, je ne sais pas, 100 000 tonnes à l'année, quoi. C'est énorme. Enfin, c'est des quantités qui sont énormes. Et aujourd'hui, le seul moyen de le faire, c'est de monter une grosse usine, parce que c'est un déchet qui est un peu pourri, à récupérer, à recycler. Et pour le faire, il faut des, des gros volumes, et ils ne sont pas capables de les capter. Ils ne les ont pas. Parce qu'encore une fois, on disait, il y a une partie des emballages que tu perds entre le moment où tu le consommes, tu jettes dans la bonne poubelle, il est bien redirigé vers un recycleur. Ça veut dire qu'en en fait, sur les déchets euh, pas chers petits ils ne seront pas recyclés parce qu'il faudrait les faire dans des énormes volumes et on, même avec la bonne volonté, les bons crédits, on n'arrive pas à les collecter. Quoi. Euh,
0: bon, On reviendra sur cette question tout à l'heure. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne le financement du recyclage
2: L'idée qu'on se fait en général, c'est euh, j'achète un déchet, je le retransforme, je revends un produit. Alors Ce produit, ça peut être un objet ou ça peut être euh, un, un un produit semi-fini. Donc, dans le cas du plastique, par exemple, c'est les granulés, les petites billes de plastique qui sortent de matière première à l'usine. En fait, celui qui va transformer le plastique en un produit plastique, euh, lui, il achète des petites billes, qu'elles soient issues directement du pétrole ou issues de déchets recyclés ou euh, de biomasse végétale, peu importe. Euh, donc, ce qu'on s'imagine, c'est que c'est financé par l'achat et la revente. Donc, j'achète des déchets, je les revends et je finance mon activité sur la différence de valeur entre le déchet qui vaut pas très cher et le produit qui vaut plus cher. Mais en fait, pour plein de plastiques qui sont pas chers, ça marche pas très bien parce qu'ils sont pas très chers. Donc, même si tu achètes un déchet pas très cher, tu revends un plastique qui est pas très cher aussi. Euh, financièrement, par rapport au volume que tu traites, t'es pas rentable. Donc, ça veut dire qu'il faut, quelque part, répercuter le coût. Donc, le, la manière de le financer, par exemple, dans le cas des emballages ménagers, mais ce n'est pas comme ça pour d'autres types de déchets plastiques, ça va être sur une éco-contribution. Donc, en tant que consommateur, tu vas au supermarché, tu achètes quatre pots de yaourt, et bien, en fait, tu as quatre fois 5 centimes d'euros qui sont destinés au recyclage.
1: Il y a l'exemple, en fait, quand on achète des appareils électroniques, c'est écrit éco-participation de temps.
0: Sur le ticket de caisse.
1: Sur, même sur, en général, c'est écrit même sur le... Enfin, sur euh, sur, sur,
0: ouais, sur le produit. Sur,
1: sur le produit. Hum, et en fait, dans les emballages, c'est pas écrit, mais c'est pareil. Donc, il y a une partie qui est payée par euh, euh, cette éco-participation que tu vas payer, toi, en tant que consommateur, euh, de cet emballage qui est mis sur le marché.
0: Donc, j'achète, par exemple... Euh, euh, bah, on va prendre le, le, le pot de yaourt. J'achète un pack de 6 yaourts. Dedans, je paye une petite marge qui va à la collecte et à la gestion du recyclage Donc
2: typiquement, si c'est un pack de c tu vas payer euh, six fois le petit montant pour un petit pot, par exemple en polystyrène, et une fois le montant pour euh, le cartonnage autour, qui, en, en, qui englobe les six.
0: Donc c'est un peu une sorte de TVA sur le recyclage
2: Alors légalement, <rire> euh, légalement c'est pas considéré comme un impôt, ce qui fait qu'on peut pas dire que c'est une taxe. Même si, à titre personnel, on ne voit pas bien la différence. C'est vraiment des petites subtilités juridiques.
1: Ça, il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec nous et qui disent non, non, ce n'est pas une taxe, c'est une éco-participation. Comme ce n'est pas une taxe, tu n'es pas
2: obligé de le mettre sur le ticket de caisse, tu n'es pas obligé de prévenir les gens, tu n'es pas obligé de dire c'est combien. Quand tu achètes un paquet de 6 tu ne sais pas c'est combien en fait. Est-ce que c'est 5 centimes, est-ce que c'est 1 centime, est-ce que c'est intéressant, C'est pas intéressant Donc ça, c'est un peu bizarre. Donc nous, on considère que c'est une taxe. Et le fait que ce soit appelé participation, éco, contribution, enfin, peu importe le nom que tu donnes, ça devrait juste être appelé impôt en direct sur les emballages. Quoi. Ce financement-là, en fait, il est collecté. Donc, par exemple, à la fin de l'année, Danone va dire, moi, j'ai vendu 5 milliards de pots Et on va dire, bah, tu dois tant par rapport à cette petite taxe. Euh, donc, je ne sais pas si tu l'achètes au supermarché, le supermarché, lui, a acheté les produits. Donc, le coût est tac. et à la fin, la marque redonne un une entreprise privée qui va dire, je subventionne les collectivités, donc la ville de machin, pour, euh, le, par exemple, les innovations dans le centre de tri et puis le fait
0: d'acheminer la matière d'un centre de tri vers une usine de recyclage, ce qui a un coût. Donc, j'essaie de résumer. Euh, Danone produit 5 milliards de pots de yaourt, c'est un chiffre, je crois que c'est 5, 5 milliards en, en France je crois qu'on consomme après. J'ai dit n'importe ouais. quoi. Ouais. Je crois, crois qu'on
1: est à 8 milliards maintenant. Mais tout se part
0: confondus. Danone produit 5 milliards de, de pots de yaourt et il paye à un organisme d'éco-emballage. Donc nous, on paye euh, sur notre ticket de caisse. Voilà. Et ensuite, Danone reverse à un organisme d'éco-emballage euh, X millions que l'organisme d'éco-emballage, lui, va donner aux villes directement pour qu'elles organisent la collecte, qu'elles payent les centres voilà. de tri, etc. L'idée, c'est pour que pour une,
2: pour une collectivité, donc une municipalité ou un regroupement, peu importe, il ne faut pas que tu payes de l'argent pour transporter le déchet, c'est déjà un recycleur. Donc on, on, subventionne, on compense, en fait, ça s'appelle euh, contribution à amont pour les collectivités. Modo. Il, cette enveloppe-là, ça représente un gros montant, c'est plus de 800 millions d'euros par an, et après, c'est redirigé, il y a plusieurs catégories. Une partie sert à ça. Le, re, le recycleur, lui, qui récupère le déchet, euh, va aussi fonctionner sur la revente de la matière. Donc, il y a la revente de la matière, cette contribution que chacun paye, comme la TVA, et euh, la taxe d'habitation, qui sert à financer le, le fait qu'il bah, y a un camion poubelle qui passe, qui prenne le bac jaune. Donc, la taxe d'habitation pour l'emmener de centre de tri, la contribution euh, que tu payes dans l'emballage pour emmener du centre de tri au recycleur, et le recycleur, lui, après, il se débrouille comme il peut avec la revente de la matière.
1: Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que cette contribution que tu payes dans ton pot de yaourt, à la base, euh, en fait, c'était euh, basé sur la responsabilité élargie des producteurs. On s'est dit, on va faire payer le pollueur. Sauf que bah, le pollueur, comme il te vend son pot de yaourt, eh bah, il va te faire payer toi indirectement. Donc toi, en tant que citoyen, tu vas payer ou consommateur, tu vas payer deux fois. Tu vas payer à l'achat plus à ton impôt euh, chez toi pour, pour euh, les collectivités. C'est ça.
0: Qui sont ces éco-organismes euh, On parle beaucoup de Citeo, c'est un, un gros éco-organisme. Il y en a plusieurs. Comment ils fonctionnent Comment ils sont financés Comment ça marche
2: Oui, en fait, euh, tu veux... Enfin, attends, je, je dirais d'abord qu'il y a plusieurs manières d'avoir une filière organisée de gestion des déchets. Euh, la filière des emballages, c'est une filière volontaire qui a été créée par les marques à l'origine on va retrouver des gens comme Danone, Nestlé, Bonduelle, etc. Euh, plus c'est volontaire et plus c'est en amont de textes de loi, moins tu prends le risque d'être emmerdé par des lois contraignantes pour ton business. Donc, c'est intéressant de s'organiser un peu en amont en tant que producteur d'emballage, enfin, de produits emballés pour un peu avoir la paix.
1: Et toutes les filières n'agissent pas de la même manière parce qu'il y a les filières électroniques, il y a les filières pour les voitures, il y a les filières pour le textile. Euh, chacun... Euh, s'organisent, et il y en a qui font plus ou moins... Euh...
2: Chacun fait les choses bien, chacun a ses scandales qui sont associés, etc. Voilà. Bon. Dans le cas des emballages, en fait, pendant très longtemps, tu avais cet éco-organisme-là oui. qui, qui s'appelait Éco-Emballage avant euh, et Adelph, et qui ont fusionné pour devenir Citeo, un peu comme Total est devenu Total Énergie. Hein, quand tu commences à avoir un peu de problèmes, ou d'attention médiatique, tu changes de nom, tout se passe bien, tout le monde oublie, c'est classique, ça marche très bien. Euh, et donc, euh, en fait, euh, cet euh, organisme-là, qui est une entreprise privée, c'est une société anonyme avec euh, un certain nombre d'actions qui sont détenues par des grandes marques. Donc, on a dit Nestlé, Coca, etc. Mais aussi, par Auchan. Où, euh, donc, des entreprises...
0: Nestlé, Auchan, ils sont directement actionnaires de CTO qui recueillent cette é... notre éco-participation à chaque fois qu'on achète un produit. Voilà. C'est ça. Et Alors,
2: le but, ce n'est pas de faire de la plus-value en bourse. Hein. C'est Actionnaire, ça veut dire... Euh, je prends part à l'entreprise et je, je, je détiens des parts dans l'entreprise, mais ce n'est pas une entreprise qui a une vocation d'engranger de l'argent, enfin de, de multiplier de l'argent et de faire du profit, bien qu'ils aient fait des placements boursiers un peu illicites. Mais bon. Donc, en gros, euh, cette entreprise-là euh, a fait très longtemps du lobbying pour avoir le monopole, en disant que c'est plus simple à gérer. Si on a plein, plein d'éco-organismes, d'entreprises censés organiser la filière, c'est le bordel. Ce qui est un peu vrai, ce qui est un peu faux aussi. Ça permet aussi de, pas, de pouvoir euh, dicter un peu les lois que tu veux dans ton coin tranquille sans qu'il y ait une petite voix qui vient de dire ⁇ Ah non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça
1: ⁇ Moi, je, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant que dans cet éco-organisme en fait, qui est censé être en charge du recyclage, en général, il n'y a pas de recycleur. Donc, en fait, à aucun moment, tu inclus euh, dans tes discussions les recycleurs qui, eux, vont se retrouver en fait, avec euh, tes déchets.
2: Donc, une des raisons... C'est aussi des conflits d'intérêts, de dire les gens qui vont gagner de l'argent en collectant et les gens qui vont gagner de l'argent en recyclant ne devraient pas être intégrés. Mais il y a un conflit d'intérêts inverse qui est de dire, euh, mais s'ils ne sont pas intégrés, euh, ça veut dire que c'est les gens qui, qui polluent, qui gèrent euh, comment doit être organisée la pollution. Mais en fait, ils en ont à la foutre des autres. Quoi.
0: Et pourquoi euh, ces éco-organismes, ce pas des structures publiques on a du mal à comprendre Ah bah merci, et ben on ne sait pas <rire>
2: Bah, après, c'est les affaires. Quoi, hein. Le but, c'est d'être euh, le moins contraint, de déléguer le moins de tâches à l'État. On ne sait pas. <rire> ça a été créé comme ça, en fait. Euh, dans la manière de gérer les déchets, on a dit qu'il faut que ce soit relativement flexible. Donc, on va laisser aux entreprises le droit de s'organiser pour, pour gérer leurs déchets. Et ça veut dire forcément, quand tu, tu privatises des choses qui sont assez essentielles pour la vie commune et collective, et les déchets, c'est ultra essentiel, euh, tu perds en tant qu'administré ton droit de regard sur l'administration. Donc forcément, ça, ça veut dire que tu crées des conflits d'intérêts, tu crées de l'opacité, tu crées des problèmes à un moment ou à un autre. Ça veut pas dire, ben, ça veut pas dire que ça serait mieux géré si c'était le gouvernement qui s'en occupait. Euh,
0: bon, on va parler du, du recyclage, du secteur du recyclage. Donc des recycleurs, on a compris que c'était différent que les éco-organismes. Quelle est la taille de ce marché Combien il y a de filières Combien il y a d'entreprises qui vivent du recyclage en France C'est des choses très locales aussi, les recycleurs
1: Alors, il y a différents types, en fait. Il y a les gros groupes, comme Suez, Veolia, Paprec. Et après, il y a euh, pas mal de petites familles, en fait. Euh, c'est des recyclages, c'est euh, euh, des anciens agriculteurs qui, en fait, se sont convertis à un moment dans le recyclage ou... Euh, je, euh, non, ouais, des entreprises indépendantes de,
2: de, petit, de petite et moyenne taille. Ou indépendantes de taille industrielle assez importante, mais qui ne sont pas des énormes groupes nationaux ou multinationales. Euh, les, les... les recycleurs,
1: il ouais. faut vraiment se rendre compte que nous, on considère, on dit les recycleurs. Non, il y a plein d'acteurs. Comme le disait Enzo tout à l'heure, il y a les collecteurs et les trieurs il y a ceux qui vont euh, laver, broyer la matière il euh, y en a d'autres qui vont la retransformer il y en a d'autres qui vont la réinjecter sous forme de produits.
2: En fait, c'est un écosystème d'acteurs. Euh, dans les déchets qu'on a tous les jours, ben en fait, on a beaucoup d'emballages, euh, mais ça peut être les pneus de la voiture quand je vais au garage, ça peut être les huiles de vidange, ça peut être les piles qui sont inflammables, donc on veut éviter qu'on les mette dans la poubelle parce que c'est risqué. Euh, ça peut être un bateau. Euh, là, il y a beaucoup de réflexions qui sont faites pour organiser des filières sur les textiles, les articles de sport, les véhicules hors d'usage, etc.
0: Donc, ça veut dire, par exemple, prenons le cas des piles, ça veut dire qu'il y a une filière de recyclage dédiée aux piles avec différents acteurs euh, tout au long de cette filière Oui. Donc, c'est pareil pour les bouteilles de gaz, c'est pareil pour les pneus. Il y a des filières spécialisées sur chacun des produits
2: Oui. L'idée, c'est de, de contraindre des produits qui pourraient être un peu dangereux. Et après, d'essayer d'élargir ça à tous les produits. Aujourd'hui, le but, là c'est vraiment d'élargir ça à tous les produits. Et par exemple, les véhicules lors d'usage, il y a déjà plein de recycleurs, que ce soit pour les métaux, pour les plastiques, peu importe. Euh, ils ne sont pas organisés sous une filière euh, de responsabilité élargie des producteurs avec un éco-organisme qui chapeauterait le tout. Est, mais il y a quand même du recyclage qui est fait. Donc, y a, tu peux l'organiser un peu comme tu veux. Euh, D'une manière générale, tu as, as des gens quelque part à un endroit qui disent autour de moi, il y a tel et, tel et tel déchet, comment je peux valoriser ça quoi?
0: Par exemple, euh, Lise, est-ce que vous pouvez nous, nous donner... Euh les différents acteurs d'une filière, par exemple la filière du pneu, la filière de la pile, pour, pour qu'on réussisse à se figurer combien à peu près il y a d'acteurs en France, pour avoir une idée un peu précise d'une de, de, filière
1: euh, Moi, je, je peux te répondre sur le plastique, je connais moins les piles, tout ça. Je peux te répondre sur le plastique ou limite le papier euh, euh, pour le plastique. Donc, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, franchement, tu peux monter jusqu'à 18-19 acteurs en fait, différents. Euh, pour le papier tu en auras plutôt 3 ou 4 tu vois il euh, va y avoir la collecte le tri après tu vas avoir le papetier directement et qui peut même des fois euh... c'est
2: compliqué de répondre avec précision en fait on peut donner des exemples mais
1: en fait ça va dépendre de, de ton écosystème aussi que tu as autour de toi en fait c'est si euh, qui tu as autour de toi euh, qui va faire que euh, si t'as pas besoin de broyer ton plastique euh, tu vas plutôt le faire passer par quelqu'un d'autre plutôt que de le faire toi même donc, en fait, il n'y euh, a pas un chemin universel du recyclage en ce qui concerne le plastique. C'est un peu moins vrai pour les métaux et le verre. Non, si c'est pareil. En fait, il n'y a pas un chemin. C'est il y a qui autour de moi Qu'est-ce que je peux faire euh, Ah, ben bah, j'ai ça, ça. Euh, je vais essayer d'optimiser en fait pour que ça me coûte le moins cher bon, possible.
2: En général, il faut quelqu'un qui ait des camions qui prennent le déchet pour l'emmener quelque part. Il faut quelqu'un qui s'assure que c'est bien les matériaux auxquels tu t'attendais. Donc, il y a un peu des étapes de tri, plus ou moins compliquées. Euh, mais si tu collectes que des pare-chocs des voitures, euh, c'est plus simple que quand tu as plein d'emballages en maison de plein de types de matériaux différents. Et après, tu as une préparation de la matière. Donc, quelqu'un qui va venir, euh, en général, broyer, c'est plus simple quand c'est plus compact, c'est plus facile à nettoyer, c'est plus facile à faire fondre. Mais il y a des déchets que tu n'as pas besoin forcément de les nettoyer, tu as juste les dépoussiérer. Euh, ça peut être des acteurs, en fait, ça peut être internalisé chez un producteur. Donc, en fait, quelqu'un qui dit, bah, moi, je, je fais déjà des portières de voitures, et je vais faire en sorte de récupérer une partie des déchets, de les broyer et de les intégrer à ma production nouvelle. Ça peut être des gens qui font du recyclage à façon. qui vont dire, euh, moi, j'ai quatre broyeuses et euh, chacun peut m'envoyer des lots, euh, une tonne de toboggan. Euh, je vais les broyer, je vais les renvoyer à l'usine. Ou je vais les vendre à un négociant qui va les renvoyer à quelqu'un d'autre qui va racheter la matière plastique. C'est vrai pour les métaux. Vrai, un, bon, les verres, c'est peut-être un peu plus simple, je ne sais pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une part du de négoce, de trading qui est très importante, en fait. Parce que euh, comme ce pas des circuits simples, tout le temps le même, en boucle fermée, on prend un produit, on fait tout le temps le même produit, la part de « je fais correspondre une offre à une demande bien précise sur euh, un lot de déchets bien précis avec un cahier des charges pour des produits bien précis », finalement, euh, l'intermédiaire qui fait en sorte de connecter les tuyaux euh, a beaucoup de poids.
1: Et en fait, c'est là où c'est rigolo, c'est que quand tu regardes bah, pour le plastique, le négoce, c'est celui qui gagnera plus d'argent, en fait. Plus que celui qui va transformer la matière. C'est là où est l'argent, en fait. C'est dans le pas. négoce.
2: Plus d'argent. En termes de résultat net, on ne sait pas, mais en termes de chiffre d'affaires total, tu as, je ne sais plus, un quart ou un tiers. C'est juste le négoce.
0: J'ai lu euh, sur le site de la Féderec, donc la Fédération du recyclage, des entreprises de recyclage, qu'il y avait 1200 entreprises et je crois plus de 2000 sites euh, en France. Ça, c'est des ordres de grandeur qui vous paraissent euh, réalistes. C'est-à-dire que dans un département, à peu près, il y a une centaine de sites euh, de recyclage. Alors, ça peut être des sites de tri, des sites de gestion de pneus, de gestion de piles. Ça vous paraît un ordre de grandeur euh, crédible Ouais, mais là, ouais, en pense. fait,
2: c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire que euh, dans la lumière de la Fédérec, la fédération des recycleurs, déjà, tu n'as pas tous les recycleurs. Donc, même si ça peut, ce chiffre peut sembler beaucoup, il n'intègre pas tout le monde. Et euh, tu vas avoir des gens qui font que de la collecte. Euh, pour les PME. Mais quand, quand tu donnée. fais que
1: Quand tu ne fais que de la collecte, tu ne tu, tu fais pas de, re, de recyclage à proprement parler. C'est le premier
2: maillon du recyclage. Et donc en fait, euh, quand on va les recycleurs, et en fait, il y a plein de gens avec plein de métiers différents.
0: Par exemple, on va prendre votre département, la Vendée. Euh, Qu'est-ce qu'il y a autour de chez vous comme euh, acteur du recyclage Alors,
2: En fait, on n'a même pas le temps de faire le tour de tout le monde. Euh, nous, ce qu'on sait, c'est que... Non, mais en fait, en, en, trop, <rire> en, les... en fait, il y en a trop. en a trop. En fait, ce qui nous, nous intéresse, chez Monsieur Mélamon Cyclage, pour le coup, c'est vraiment euh, les entreprises capables de régénérer le plastique. C'est-à-dire okay. le faire fondre, le filtrer, pour en faire un sous-produit intéressant pour l'industrie. Et donc là, à l'échelle de la France, on n'est plus du tout à 1200, on en a moins d'une centaine. Et à chacun va être spécialisé. Est-ce que c'est des déchets d'industrie pas trop souillés Est-ce que c'est des déchets post-consommation poche consommation plutôt logistique pour quel type de plastique c'est-à-dire un recycle enfin un régénérateur de plastique il va pas prendre les mêmes types de plastique issus des mêmes gisements de déchets euh, là il y en a un peu moins il y en a beaucoup moins
0: donc, on va parler du recyclage du plastique. Comment expliquer qu'une partie de nos déchets en plastique soit pas recyclés Est-ce que c'est un problème technique ou est-ce que c'est un problème économique, Lise, peut-être Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi certains de nos déchets en plastique ne sont pas recyclés
1: Alors, pour nous, c'est beaucoup plus un problème économique que technique. Il y a un peu de problèmes techniques, mais euh, techniquement, comme je le disais tout à l'heure, euh, la... nous, on a fait beaucoup. Euh, la plupart de nos emballages, en fait, sont recyclables. Euh, mais après, c'est vraiment, est-ce que euh, bah, faire acheminer ce produit, euh, le séparer, le trier, euh, c'est rentable économiquement Et en général, c'est là où ça pêche, parce que euh, si tu veux faire du bon recyclage, donc avoir une matière euh, qui est de la valeur sur le marché, il faut que ton tri soit parfait, en quelque sorte. Et par le... le le mélange dans le bac jaune de plein plein de choses différentes, euh, ça serait plus simple si on triait à la source. Mais en fait, si tu tries à la source, économiquement, c'est pas Trier rentable. Trier à la source, ça veut dire quoi Ça exactement. veut dire avoir, avoir comme, on, comme à Taïwan, euh, minimum sept poubelles chez toi. Et Mais en fait, ça serait pas rentable d'avoir sept camions qui viennent pour chercher, euh, et le polystyrène ménager, et euh, le carton séparé. Nous, au moins, en France, on se disait, si on en avait trois, séparer le carton de... Euh, de des métaux et de et du plastique parce que par exemple pour le carton faut savoir que ça embête un peu les papetiers que il euh, y a de la nourriture qui soit mélangée en fait à la fibre de cellulose donc euh, si vous mettez des emballages en carton qui sont plus ou moins euh, propres même s'il y a une couche en général plastique dessus par l'encre ou la colle euh, avec bah, des 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 conserves qui ont encore un peu de nourriture dedans euh, vous allez avoir une transmission de la nourriture sur le carton et la fibre cellulose elle va être un peu dégradée donc, on aurait une meilleure qualité de carton et de recyclage du carton si on, on séparait à la source.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi trop de matériaux plastiques différents
1: Il y a trop de solutions différentes, en fait. C'est-à-dire que... Bah L'exemple le, le, du pot de yaourt, est un très bon exemple. Euh, deux metteurs sur le marché ne font pas le même pot de yaourt. Ce ne pas les mêmes plastiques qui sont utilisés pour faire le pot de yaourt. Et du coup, si tu veux bien recycler... Il faudrait séparer ces pots de yaourt. Il faudrait mettre les pots de yaourt de Danone d'un côté et les pots de euh, yaourt de, euh, materne de l'autre, en fait.
2: Ah, c'est même plus compliqué que ça. C'est même encore plus compliqué que ça. C'est par marque, parce produit,
1: que c'est une C'est même par produit, en fait. Parce enfin... qu'en
0: fait, euh, telle marque va utiliser du polystyrène, l'autre va utiliser un autre type de polystyrène. Bah, c'est un peu si comme, comme si Si tu vas un yaourt
2: un peu premium, tu le fais en verre. Si tu vas un yaourt un peu ancien, type fromage, un peu caillé, cru, tu vas le faire en carton,
0: laminé avec du plastique. Donc ça, par exemple, un, un pot de yaourt en carton laminé avec du plastique, comment on le recycle Est-ce que c'est recyclable
2: Et donc, euh, le point que Lise n'avait pas abordé, c'est la complexité des emballages, c'est-à-dire le fait de coller plusieurs couches de matériaux ensemble. Et ça, ça pose aussi un problème, et économique et technique. Technique, parce qu'en fait, euh, quand tu as des très fines couches, par exemple, euh, des fois, les couches de plastique sur des emballages, je ne sais pas, un, un paquet de gruyère râpé. Euh, en fait, on croit que c'est un plastique, mais il peut y avoir deux, trois, quatre plastiques différents euh, pour tata de ta, tas de raisons. Une des raisons, c'est qu'il faut que l'emballage soit solide. Mais le plastique qui est un peu solide, parce que c'est des quantités de matière qui sont très fines, il n'est peut-être pas assez imperméable au gaz, euh, à l'eau, à l'humidité, etc. Donc, il ne va pas bien préserver le gruyère. Donc, derrière, on va rajouter euh, un plastique qui, lui, est perméable, mais pas assez solide. Et puis, on veut de la déco, on veut des encres, on veut un vernis pour protéger les encres, pour pas que ça s'enlève trop facilement, etc. Ces plastiques entre eux, ils ne collent pas forcément. Donc, il faut rajouter des couches de colle. Ces couches de colle, c'est aussi des formulations de plastique. Et donc, en fait, on se retrouve comme ça, euh, 15 couches. Il y en a, elles sont invisibles à l'œil nu. Hein. C'est vraiment c est, c est 4 microns, c'est moins d'un millimètre. Ça ne se voit même pas. À séparer, c'est impossible parce que la colle, c'est fait pour coller. Et, ou alors, il faudrait utiliser des produits chimiques. Mais là, économiquement, ça pose problème. Ça coûterait cher de faire ça. Ça sera un peu compliqué. Un peu.
0: Donc, le paquet de gruyères, quel est son destin, du coup
2: L'incinération <rire> ou l'enfouissement.
0: Ouais. Tous les tous les produits un peu complexes sur lesquels il y a plein de couches, ils vont directement à l'incinération.
1: Pas tous, parce que si tu parles par exemple euh, l'exemple du tétrapac, En fait, euh, euh, le tétrapac, c'est la brique de lait. Euh, la brique de lait en carton. En fait, à l'intérieur de ton carton, tu vas avoir une couche de plastique, une couche d'aluminium, une autre couche de plastique. Tu vas avoir l'encre, la colle à nouveau. Et euh, par exemple, le tétrapac, il sera recyclé, mais pour le carton, au détriment en fait de tous les autres matériaux qui sont utilisés à l'intérieur. Donc il y a une partie qui va être perdue. Après pour le Tetra ce c'est pas vraiment vrai parce que il y a une filière qui s'est développée qui s'appelle la filière du polyal euh, qui en fait euh, va faire des bancs ou euh, des, des petits objets à partir de cette matière-là euh, mais c'est un des rares exemples où il y a utilisation de la deuxième partie du produit.
2: Bah les gobelets en carton. Ouais, en fait, les euh, gobelets, les en, gobelets carton. en carton, tu as une petite couche de plastique qui empêche le café de couler. Et de transpercer le carton. Et ça peut être des plastiques différents. Et en fait, cette couche-là, elle n'est pas du tout recyclée. Ça n'empêche pas qu'il y ait des recycleurs de papier-carton qui rachètent des gobelets.
0: Donc, du coup, il finit où ce, ce, ce gobelet
2: Alors, le, la fraction plastique finit dans la rivière.
1: Ou, euh... dans le, ou emprisonnée dans la fibre du carton, en fait
2: Ah oui, alors, alors en fait, c'est. Bah, <rire> on
1: se retrouve avec des cartons plastiques maintenant euh, sans s'en rendre compte, en fait, on a l'impression que c'est du carton. En fait, non, il y a une fraction qui est du plastique, en fait.
2: Par une fine couche de, de, de résidus plastiques collés à la fibre de cellulose de ton papier qui peut être intégrée dans la cellulose. Euh, si c'est assez épais, ça peut avoir coulé au fond de la cuve, par exemple. Dans le recyclage du papier, tu as une grande cuve pour euh, tout diluer dans l'eau, dans de la soude, etc. Là, ça a coulé, donc tu vas récupérer, mais ça fait partie des bouts, des bouts de recyclage, et donc... Euh, Soit c'est de l'eau qui est rejetée, soit c'est de l'eau qui va en traitement. Euh, et en fait, cette fraction, fraction plastique-là, elle peut vite se retrouver
0: dans l'eau. Donc en fait, mon gobelet, il, il va être recyclé, le carton va être recyclé et il va y avoir un rebut qui sera le plastique, la fine couche de plastique qui va se retrouver dans les eaux de la rivière.
2: Ou dans les bouts incinérés, mais tu... là-dessus, il n'y a pas assez d'études pour quantifier, pour dire dans telle usine, par rapport à tel procédé employé, euh, c'est quoi la fraction qui finit dans l'environnement? C'est quoi la fraction qui finit dans les bouts brûlés? C'est, etc. Si les bouts servent à faire du compost, bah, ton compost, et il et finit, enfin, euh, ton plastique finit dans la nature.
1: Faut aussi savoir que toutes les usines ne vont pas recycler ce gobelet en carton. Parce que, en fait, euh, dû à, au nombre de cartons qu'on utilise, il n'y a pas assez d'usines en France pour tout traiter. Et s'ils si traiteraient tout, ça casserait le marché. Donc il y a une énorme partie qui est envoyée, euh, en fait, dans les pays frontaliers qui sont euh, l'Italie ou l'Espagne. Et, je comprends les papetiers, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, Ils vont garder les cartons de bonne qualité. Et ils vont plutôt envoyer les emballages qui en fait sont un petit peu euh, bah, moins intéressants. Et quand je parle de cartons de bonne qualité, je parle de cartons de colis, les bons, gros cartons durs, où justement, il va pas y avoir de plastique, il va pas y avoir ou peu d'encre ou de colle qui vont venir un peu euh, euh, embêter les process. Et du coup, bah, si on peut ne pas mettre ces emballages cartons plastifiés euh, dans la cuve, moi, en tant que papetier, je ferai pareil. J'essaierai je, de m'en débarrasser pour ne pas avoir les utiliser moi.
0: Euh, alors, on va prendre le cas de la, de la bouteille en plastique. Euh, on voit maintenant sur certaines bouteilles qu'elles sont 100% recyclées. D'après tout ce qu'on se dit, ça paraît incroyable. Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce qu'elles sont 100% recyclées ou est-ce qu'il y a un loup derrière
1: Nous, on trouve ça fabuleux parce que la bouteille, c'est vraiment... En plus, c'est quelque chose de compliqué à recycler. Et je pense qu'il y avait une, une telle importance de la faire parce que si, en fait, vendre de l'eau en bouteille, tu vends de la bouteille. Tu ne vends pas de l'eau en bouteille. Enfin, tu ne vends pas l'eau, tu vends la bouteille vraiment. Et le, le commerce se fait vraiment sur la bouteille. Ah,
2: c'est à dire que si ils si, si, se ça, c'est parce que économiquement, ce qui va coûter cher, c'est l'emballage, quoi, plus que l'eau, bien plus que l'eau.
1: Et du coup, euh, ils ont, ils, ils ont développé, je pense que en amont, ils se sont, sont posés toutes ces questions-là, et ils sont arrivés à des process super de recyclage. Tu peux faire de la, une bouteille, comme on disait au début de, de, de l'interview, une bouteille à partir d'une bouteille. Euh, T'auras pas euh, une bouteille, à partir d'une bouteille, en aura une et demie, mais euh, tu peux le faire. Et donc, oui, potentiellement, c'est vrai.
0: Donc, la bouteille 100% recyclée, ça veut dire qu'en gros, elle venait, par exemple, de deux bouteilles euh, usagées
2: Alors, ça veut dire qu'elle venait forcément de bouteilles parce qu'il faut du plastique au contact alimentaire et que des bouteilles euh, PET, donc le polyéthylène d'éthylène, parce qu'il est plus imperméable aux contaminants. Euh, si on veut prendre une bouteille de lait qui va être, par exemple, en un autre type de plastique qui s'appelle du polyéthylène, on ne va pas valider le fait qu'on en refasse du contact alimentaire derrière.
0: Mais donc, par exemple, pour faire... Euh, si, par exemple, une marque produit 100 bouteilles, elle ne pourra jamais faire 100 bouteilles recyclées de ces 100 bouteilles... Euh, de toute façon,
2: déjà, c'est impossible, parce qu'il y a plein d'emballages qui se perdent. Euh, je bois ma bouteille d'eau en attendant le tramway. Il n'y a qu'une seule poubelle. Il n'y a pas de poubelle de tri. Cette bouteille-là, elle est perdue. Euh, tout ce qui est consommation nomade, en général, c'est perdu. Euh, je suis... Alors, on ne parle pas évidemment de je suis chez moi et que je l'achète dans la mauvaise poubelle. Hein. On parle de ce qui est vraiment, en fait, juste, il euh, n'y a pas la bonne poubelle. Donc, ça, il y a une grosse partie du gisement comme ça, tchouc, éliminé. Euh, donc, déjà, en fait, avant même d'avoir des soucis techniques ou quoi que ce soit, euh, toutes les bouteilles ne reviennent pas. Donc, si toutes les marques demain qui vendent, si toutes les bouteilles au supermarché étaient 100% recyclées, euh, ce n'est pas possible de faire ça.
1: Ce n'est aussi pas possible parce qu'en en fait, euh, on est dans une consommation qui est toujours en croissance. Et du coup, même si tu as recyclé 100% de tes bouteilles en 100% de bouteilles recyclées, y a, y, comme il y a toujours plus de gens qui achètent des bouteilles, euh, tu n'en aurais pas assez. Donc, tu serais obligé de continuer de faire de la bouteille.
2: Et là, aujourd'hui, euh, ceux qui se positionnent les premiers essayent de s'approprier des gisements parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Quoi. Et comme il y a des lois qui imposent euh, d'avoir 20-30% de matière recyclée dans les produits à l'horizon de 2020-2030, je ne sais pas quoi, il y a un moment, en fait, c'est euh, la bagarre. Quoi.
0: Euh, alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, euh, mais dans les plastiques, on retrouve des additifs, par exemple des retardateurs de flamme, euh, des lubrifiants. Est-ce qu'il y a beaucoup d'additifs dans les plastiques
1: Il bah, y, y en a toujours, en fait. Il y en a toujours, euh, c'est la, la formulation du plastique, c'est polymère plus additif. Donc, il y a toujours... Euh, déjà, quand on parle de... De famille de plastique, non le, le, le consommateur il a peut-être conscience qu'il y a euh, sept familles de plastique différentes en fait juste de, dans ces familles de plastique c'est déjà plein 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 de plastiques différents il n'y en a pas un qui va être le même parce que euh, tu vas faire une chaise, tu vas avoir besoin de mettre du retard de, de flamme au cas où ta maison un brûle, tu veux pas que euh, euh, ta chaise brûle aussi tu veux éviter que le feu prenne euh, t'as envie que ta chaise soit rouge tu vas mettre du colorant rouge Tant que ta chaise soit bleue, tu n'auras plus la même chose que tu mis du colorant bleu. Donc c'est jamais en fait la même formulation de plastique et il euh, y a plein euh, de plastiques différents.
0: Et, 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 et ces additifs, il y en a combien pour avoir une idée C'est des, des centaines, c'est des milliers, c'est des dizaines Des
2: centaines de milliers.
1: On, on avait un ami qui avait fait les calculs de savoir combien en tout il y avait de plastique à peu près en étant un peu large, De, euh, de,
2: résine, de résine disponible à la vente.
1: Et il est arrivé, je ne sais plus... Avec 65
2: 000, ça. 000 différents. Ouais. Ça, c'est les plastiques. On ne parle pas des additifs. Enfin, on parle de la, la, le mélange additif plus plastique. C'est-à-dire que dès que tu fabriques un, emballage, enfin, pardon, un produit en plastique, tu es libre d'aller choisir les additifs que tu veux. Donc, un bon exemple, c'est par exemple les petites colles en bâtonnets qu'on utilise en maternelle. Ça, c'est de l'amidon plastifié. C'est-à-dire qu'on prend par exemple de la farine, on met un peu d'eau, on met un peu de vinaigre. C'est comme ça qu'on collait les papyrus à l'époque. On a une formulation de plastique parce que dans la farine il y a de l'amidon qui est un polymère. On a mis un peu d'eau qui est un plastifiant qui va venir plastifier le polymère et on a on a une formulation de plastique. Donc ça c'est vraiment les trucs simples. Et après c'est plus compliqué parce qu'on peut en rajouter des dizaines, on peut faire ce qu'on veut quoi.
0: Mais euh, justement alors tous ces additifs ils peuvent être toxiques. On parle beaucoup des retardateurs de flamme. Euh... Ça veut dire que je suppose que les recycleurs, quand ils reçoivent une chaise de jardin ou une colle en plastique, ils vont pas, euh, ils savent pas ce qu'il y a, quel type d'additif il y a dans quel produit. Donc, ils mélangent un peu tout ça. Et potentiellement, est-ce qu'il y a des risques sanitaires euh, de mélanger tous ces additifs dans des produits recyclés
1: Je pense que ça va même encore plus loin. Et nous, c'est une des raisons aussi pour quoi on s'est mis à créer M.M. en cyclage. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que en, quand on travaillait pour la, la société d'architecture et de design, euh, qu'il y avait euh, des grands groupes type Starbucks qui nous donnaient leurs déchets. Et nous, on voulait bien faire notre travail. Donc on leur disait, mais il y a quoi dans le déchet pour que je puisse faire. Et en fait, eux-mêmes ne savent pas. Donc ils disent, bah, je sais pas, il faut que je demande à mon fournisseur. Le fournisseur ne sait pas, parce que c'est pas lui qui fait le plastique. Donc il est obligé de remonter, remonter la chaîne. Et en fait, le, le, le message se perd en chemin et tu ne sais pas au final ce qu'il y a dans
2: C'est du, du secret industriel.
1: C'est comme si tu... Tu demandais à Coca sa recette de coca. Il ne peut pas te la donner parce que sinon tu vas pouvoir refaire du coca.
2: Donc, il y a plusieurs types de problèmes euh, sur la santé. Il y a dans la création du plastique, il y a tout ce qui va rester qui est issu de la synthèse du polymère. Avant même de parler additif, il y a déjà les résidus. Quand tu fais du polystyrène, tu utilises du styrène. Le styrène, c'est cancérogène. Donc, s'il si t'en reste emprisonné dans ta matrice plastique, il y a un risque que ça migre dans ta nourriture. Et donc, si tu manges un petit peu de fait en polystyrène, si tu manges du styrene... Donc déjà, il y a ce problème. Avant même de parler additifs, recyclage, il y a ces, ces choses-là. Donc ça, par contre, normalement, tu as quand même des lois européennes qui sont assez fixes, euh, strictes sur combien tu as le droit d'avoir de, de résidus issus de ta production. Euh, les additifs font partie du secret industriel. Donc, tu es quand même censé, normalement, euh, volontairement dire, il y a tel et tel additif, il faut vérifier que ce n'est pas migré. Euh...
1: En fait, c'est par pourcentage aussi, parce que forcément, tu mets des, des critères et, euh, et en fait, en dessous d'un certain pourcent, tu n'es pas obligé de dire qu'il y a cet additif dans ton, dans ton produit.
2: Je ne sais plus comment ça marche, mais il y, y a plein de façons d'esquiver correctement la loi, c'est bien fait. Hein <rire> euh, donc, effectivement, lors du recyclage, les additifs peuvent poser problème ou pas. Euh, je dis pas parce qu'en fait, il y en a qui sont qui vont aider. pour être stables. Il y en a qui ont déjà été dégradés, qui se sont transformés en d'autres produits. Ce qui va être dangereux, c'est ce produit de réaction chimique issu des additifs. c'est n'est pas l'additif en lui-même, ce qui n'existe plus. Donc, Par exemple, si tu mets euh, des éléments qui vont permettre à ton plastique de mieux résister à l'irradiation des rayons du soleil, le but, c'est que quand il y a une irradiation, il réagit chimiquement à la place du plastique. Mais donc, Dans ton plastique, tu peux avoir des produits chimiques emprisonnés qui peuvent remigrer quand tu fais du recyclage sous forme de gaz. Mais si tu les filtres, pas de problème. Mais après, si tu refais un produit, c'est là où, par exemple, si tu, si tu fais un produit alimentaire, c'est dans le plastique, il y a un risque que ça migre.
1: Et par migration, Et il entend... Euh, en fait, on a tous un tupperware à la maison, ou une spatule avec laquelle on fait à manger, euh, plastique, qui a pris, euh, qui, est, qui est devenu un peu jaune, parce qu'on a fait un curry, en fait. Et en fait, si euh, donc c'est la couleur jaune qui a migré vers le plastique. Si ça va dans ce sens-là, ça va aussi dans l'autre sens. En fait, il y a une, toujours une partie qui est relâchée euh, à l'utilisation du plastique. Mais comme mais quand on marche, la semelle se dégrade, en fait.
0: Est-ce que, par exemple, ça veut dire qu'un produit qui sera recyclé, euh, un produit qui a un contact alimentaire, hein, tu peux revoir n'importe quoi, qui sera issu de plastique recyclé Est-ce qu'il peut y avoir des retardateurs de flammes ou des produits Et il y en a, il y Non, en
1: pas parce qu'aujourd'hui... Qu enfin,
2: non, en théorie. <rire> si tout le monde fait son travail comme il faut... <rire> On n'a pas le droit de refaire du contact alimentaire avec de la matière recyclée, sauf dans le cas des bouteilles d'eau. Encore une fois, parce que c'est une résine plastique un peu plus imperméable, il y a moins de risque de migration. Euh, et tout, enfin, tout le monde utilise le même, quasiment. Euh, dans les autres produits, effectivement, par exemple, une imprimante dont on aurait mis sur les carters plastiques qui l'entourent des retardateurs de flamme, quand elle va au tri, bah, elle dégage, hein, elle va être enfouie. Ce qu'on va dire, ça, c'est dangereux, ça pose un risque lorsqu'on va refaire fondre le plastique et on n'en veut pas. On n'a pas le droit de s'en occuper. Mais en vrai, c'est quand même plus compliqué que ça parce qu'en fait, il euh, y a plein de produits de dégradation thermique issus du plastique ou si je mets de la vinaigrette euh, qui a un peu migré dans mon plastique, qui a réagi avec mon plastique lors du recyclage et d'autres produits qui remigrent, là, en fait, il y a une possibilité infinie de réactions chimiques qui ne sont pas prises en compte dans les lois quand on fait les tests.
0: Dernière question. Euh, quelles sont pour vous les solutions euh, Qu'il faut mettre en place euh, rapidement pour euh, pour euh, assainir cette filière, ces filières du recyclage.
1: Pour nous, c'est faut aider à développer la consigne et le réemploi au maximum, en fait. Et la consigne euh, pour le réemploi, pas la consigne pour le recyclage. Euh, les solutions de recyclage qui existent déjà, faut continuer à les utiliser. Euh, faut continuer à améliorer dès que possible le recyclage, mais quand on peut se passer de l'emballage, il faut essayer de s'en passer, en fait. Tout emballage jetable à usage unique qui est vraiment destiné à, à être créé pour être jeté.
2: Disons que, en fait, on peut essayer de trouver des solutions pour améliorer le recyclage ou dire, en fait, on n'aurait pas besoin du recyclage si on n'avait pas le déchet. Donc, autant éviter de produire le déchet, ce qui paraît très bête quand on le dit. Euh, donc, effectivement, ben, en fait, supporter et organiser la consigne et le réemploi, c'est pour nous l'effort qui est plus important que quoi que ce soit d'autre. Tu ne pourras pas tout faire sans emballage, par exemple, il y a des consommations nomades. Si tout le monde n'a pas tout le temps sa cup réemployable sur lui, tu es obligé de donner un gobelet jetable. Tu pourras pas faire autrement parce que s'il prend le train à Paris qui qu'il se retrouve à Marseille, ça commence à être compliqué à gérer en termes de logistique.
1: Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que si tu euh, mets des normes euh, et tu fais en sorte que bah, le gobelet à un endroit, ça soit le même qu'à l'autre endroit et que tu as des points de collecte en fait qui sont tous les mêmes, tu, tu peux vraiment organiser ça pour que ça soit bien fait et que tu puisses euh, en fait euh, bah, euh, que ton gobelet il n'est même pas à retraverser la France pour euh, être réemployé à l'endroit où il a été fait.
2: Donc vraiment réduire à la source le nombre de déchets qu'on génère.
1: C'est vraiment couper le robinet à la source puisque de toute façon du plastique on en a et le recyclage va euh, va continuer parce que il y a dans des domaines où on peut pas s'en passer. On est bien content d'avoir des lentilles en plastique pour voir. Donc il y a vraiment des domaines où euh, le plastique c'est une bonne matière, on va pas s'en passer, euh, l'utiliser intelligemment l'utiliser pas pour le, le créer, pour le jeter.
2: Et après, c'est vraiment éduquer, euh, éduquer tout le monde. et quand je dis tout le monde, ce n'est pas forcément que le grand public. Hein. C'est par exemple les équipes marketing, des gens qui mettent des produits sur le marché. Donc, pas qu'ils racontent n'importe quoi en, en, involontairement en pensant faire bien. Ça, c'est ultra important. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que comme tout le monde a des idées reçues sur la recyclabilité, sur les bioplastiques, la biodégradabilité, etc., il euh, y a plein de gens qui croient faire les choses très bien. Et en fait, derrière, quand on regarde sur le terrain, c'est pas recyclé. Mais ils sont persuadés que c'était recyclé.
1: Et aussi, je pense avoir euh, euh, d'autres entrées du discours, parce que nous, on a beaucoup de marques qui viennent vers nous en disant « Ah bon, euh, mais mon produit, on m'avait dit qu'il serait euh, recyclable. » Et en fait, comme tu pas éduqué la personne sur la recyclabilité euh, technique et le recyclé opérationnel, euh, et que, euh, bah, par exemple, c'est CTO qui est en charge du discours, ils vont dire « Oui, oui, ton, ton, ton emballage, il sera recyclable. » Et la personne ne va pas se dire, bah il est recyclable, mais pas recyclé. Il se dit, bah ok, c'est bon, je peux aller mettre sur le marché ce produit-là. Et nous, on a plein d'acteurs qui nous disent, mais attendez, vous êtes en train de me dire que je suis en train de bosser sur un nouveau truc qui, en fait, sera pas recyclé. Et ils tombent des nus. Et en fait, juste parce qu'ils n'avaient pas accès à cette information-là.
0: Lisez Enzo, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club. Et la à bientôt.